0: 在、呃、讲这个精神病与题呃是鬼父吗这个呃题目今天晚上的主题之前呢，我先呃讲一讲这个呃很很简单的回顾一下我们过去呃这呃以前的五次讲过一些什么呃，我跟大家说这个精神病呢是基因与环境互动造成大脑功能的紊乱。所以，精神病的基因变异跟环境诱因呢，已经现在呢找到了很多，而且呢，这个，呃，几乎呢，这个每一天都有新的发现啊。所以呢，已经没有再分所谓心理病跟精神病了。符合这个诊断标准的精神疾病哦，呃，这个呃，以前跟大家讨论过抑郁症，也跟大家讨论过其他的常见的几个精神疾病啊。如果这些精神疾病是符合这个诊断标准的，这个诊断标准是国际大家呃在这个世界卫生组织之下，呃通过呃这个同意的，全世界都是用这样的一个诊断的标准，包括在呃中国，那所以呢，符合诊断标准的精神疾病都是大脑功能紊乱造成的器质病啊。这个气质病呢，都是因为基因与环境互动所造成的，这个是现在我们的理解。好、啊，那么灵命造就教会扶持，我们刚才大家一起有一个很美好的一个敬拜的时间，这样的一个灵命造就，这个呃教会里面彼此相爱的扶持，神的话语的呃鼓励跟教导跟造就呢，可以增强我们呃抵抗环境诱因的能力哈、啊。举例。如果你失业还是得病，如果你这个这个呃呃呃很不幸的呃这个呃得到了这个呃严重的疾病，今天呃下午我呃去呃探望呃我们教会呃里面那个年长的姐妹，她呃这个、嗯、十几年前有这个呃大肠癌，现在已经转移到这个呃。呃，肝脏了，这个十几年，呃，一直都呃很好。可是呢，最近呢，这个、嗯、转移的很快。可是我看他虽然是呃身体很辛苦，可是呢，这个灵性上面呢还是呃蛮喜乐的。所以呢，这个呃，我觉得呢，这个我们的生命啊，可以帮助增强呃抵抗这个环境诱因还是我们身体的疾病的能力。那么有数据根据吗？当然有，在过去二十五年的里面呢，这个呃，呃，美国这个呃杜克大学啊，一个精神科的教授，是一个教会里面的长老，他做了很多的研究啊，等会我可能呃、啊、简单讲一讲啊。那么，所以呢，最近这二十五年的研究数据呢，证明呢，基督教的信仰呢，可以帮助精神病病人的康复，可以减少这个疾病在他们身上造成的伤害，也可以减少这个自杀率。这些呢，都是已经有数据的证明。现在不单是他一个人在做，就是很多非基督徒啊，这个呃，也都是呃，接受这个呃，信仰对这个精神病人。呃、有好处了，呃，这些呢，其实、呃、可以花很多时间来讨论。不过呢，我就、呃、这样这样，暂时这样带过哈。好，那所以呢，这个、呃、我开始做这个精神病的、精神医学的时候呢，上世纪的六零年代、七零年代，这个、呃、精神科呢是非常轻视这个基督教的这个信仰的。我记得我去这个呃。呃，问我的一个老师，他呢就呃呃建议我去呃做这个精神分析啊。那么他问我说呢，你是基督徒吗？我说是。那么他就说呢，这个呃，哦这样的话呢，你经过这个四年到六年的分析之后呢，大概你就放弃你的信仰的了。那我问他说为什么了？他说呢，因为呢，这个呃。呃，这个信仰上帝呢，这个是一个不成熟的人呐、啊，对于这个呃呃这个不存在的一个一个上帝呢，是一种的心理的投射、啊，叫 projection。当然，我不同意这个想法。好，那这个是70年代的想法，现在已经没有这个想法了。我希望大家知道呢，其实呢，经过这个杜克大学的这个教授的研究。带来这一波的这个研究发现呢，其实，呃，基督教的信仰呢，并不是一个，呃，以前所谓这种这个，呃，幼稚、这个不成熟心态的一种心理的投射，已经没有这个想法。所以现在呢，如果你去在美国去看一个精神科医生，还是一个心理的辅导。呃，绝大部分呢、啊，我不能说一定没有，但是呢，我相信绝大部分的人呢会尊重你的信仰，他不会呢。这个呃，好像呢，这个呃,、嗯、呃，中国有些精神科的医生呢会跟你讲说呢，你你要这个放弃你的信仰，不然呢你的精神病不会好的。这个很多在这个国内的病人来跟我呃讨论这他们信仰的时候呢。说他们的精神科医生有这个想法，我知道，真是奇怪了。这个在二十五年前可能有这个，在国外可能有这个情形，现在呢已经没有了。好，那等会呢，我呃这个比较再呃,呃再提一下哈。好了，那么可是呢，这个呃这个灵命造就跟教会的扶持可以帮助你。呃，这个呃，有呃，内里的、心理的、内在的力量啊，里面的人的、呃、心造的人的力量呢，来呃，这个抵抗这个环境的诱因。可是呢，这个呃，无法改变这个基因还是遗传啊，这个是事实嘛？我们在这个堕落的世界的里面，我们的这个基因的遗传就是没有办法被改变的，要等等到我们的。呃，生命更新了，这个新生命，呃呃，这个新天新地的时候，这个新的生命、新的身体，这个呃呃呃呃穿上的时候呢，我们才可以呢，这个呃这个呃放下我们的这个败坏,坏的基因，所以呢，这个灵命造就这些有帮助，可是呢，无法改变这个呃基因与这个遗传了、啊。因此呢。因此呢，这个呃呃，因此呢，这个呃，基督徒呢，可还是可能得抑郁症跟这个精神病。也因此，在教会历史的里面，很多灵性很好的基督徒啊，是呃严重的精神病患者。那么。这个是我呃，这个呃呃，以前这个五次的里面这个提过的。好，那么专业治疗的手段呢是药物，用药物跟咨询。那药物为什么用药物？因为药物能够减少大脑功能紊乱的症状，咨询呢能够帮助病人用有效的手段来应付这个环境的诱因。因为呢，这个扶持跟这个灵命的造就呢。呃，不是专门针对这个应付这个精神病的环境的诱因的，所以呢，咨询呢能够呃提供这样的一个一个帮助，所以基督徒呢还是可以用这个呃呃专业的咨咨询来呃帮助你胜过这个呃呃抑郁症的。举例哈，我呃上次提到的几个呃手段。比如是放松啊，比如是内爆啊，比如是这个呃眼球转动啊，这些呢，呃都是呃特殊的一些手段呢，也可以帮助基督徒来胜过这个呃抑郁症，还是呃强迫症，还是其他的呃症状的。好，那么很多人呢，这个对精神病会复发这个问题很懊恼，我我也觉得很懊恼，可是呢。这个理由呢，就是因为这个基因功能没有修复啊，因为这个呃基因的变异呃没有呃改变，所以它的功能呢，这个有有被诱动之后呢，呃还会在这个呃出紊乱的，所以呢，呃呃因为这个基因功能没有修复，所以精神病会复发，也可能因为呢这个环境诱因呢。不断的诱动这个基因，所以呢，这个这个呃精神病呢就会复发了。所以很多精神病患者呢需要长期的治疗。在抑郁症的里面呢，大概有三分之一的病人呢需要长期治疗的。那有人以为这个复发呢是一个药物的依赖，其实不是，其实那个是一个复发呢，是因为基因功能没有修复，所以呢需要这个呃。长期的治疗好，我们呢，我们的这个呃呃，基本上面呢讲过这个。那么抑郁症好，我用抑郁症来做一个例子，抑郁症的基因呢，已经现在找到了四十几处了。<咳>环境的诱因呢，也已经找到了很多。我说呢，环境诱因呢，大概分开三个大类，这些我就不再重复讲了。绝大部分的诱因跟犯罪跟灵命呢，其实是没有关系的。好，那这二十五年来的研究呢？我刚才讲说呢，是因为这个杜克大学的一个基督徒的很好的基督徒的精神科教授，他说呢，这个有人呢，很多人认为呢，这个呃呃，基督信仰呢，呃，对这个病人的精神健康有害处啊。这个是我刚才讲嘛，这个六零七零年的时候呢，这个精神分析还是呢，这个。呃，这个呃，认知派的人呢，都呃普遍认为呢，这个信仰是有呃妨碍你的这个呃康复的。那这个东科大学的教授就说，我们不要从理论来讨论，我们从数据来讨论。结果呢，他就先做这个抑郁症的病人，调查他们的这个呃疾病跟他们的信仰，虽然也发现呢，这个其实这个呃精神健康对于这个。呃呃，精神健康呢是因着他们的信仰呢，有很大的帮助的。这个数据呢，不单是他做，而且呢，很多飞机的徒，这个无论是美国，无论是欧洲的，都做这种的研究、啊。这个呃，数据出来了之后呢，这个呃呃呃，大家呢就啊、呃、改变了。现在所所以呢，其实呢，这个呃呃，精神科还是心理咨询、心理临床心理学的人。呃，对数据呢还是尊重的。于是呢，他们并不认为呢，这个呃，他们自己的理论是呃可以做根据的。他需要数据的根据。既然数据的根据告诉我们说呢，这个呃呃呃呃，基督教的信仰呢，这个帮助这个病人呢能够这个呃有更好的康复，也能够减少他们的自杀率啊。也能够呢，这个减少他们呢孤呃沉溺在这个毒品啊、喝酒啊这种赌博啊这种生活的里面哈、啊。这个呃，这个是另外一个研究，这个研究呢是美国的、呃、退伍军人的一个研究哈、啊。这个退伍军人呢说呢，他们的啊、呃、这个创伤后遗症啊，这个带来这个酒瘾跟这个毒品的瘾很难治疗。结果呢？他说呢，这个十二步骤啊，就是这个呃呃，用信仰为基础的这个十二步骤的这个呃治疗呢，对他们很有帮助。那我们的这个我已经讲过，这个呃六零年、七零年的时候非常歧视这种的这个以信仰为本的治疗手段。后来呢，美国政府说：“那我们来做研究嘛，为什么这个要从理论来争辩呢？我们就看看这个证据是怎么样。”结果呢，用了找了六百多个这个这种严重有这个酒瘾还是毒瘾的这种退伍军人啊，把他们呢，呃，呃，分成两组，一组呢是这个接受这个，呃，接受这个，呃。呃呃，十二步骤的治疗，我想在中国十二步骤治疗可能不是很很很普遍了解了。不过在国外是非常流行的一个治疗的手段，以信仰为本的一个治疗手段。另外的一半呢，用这个专业的这个呃呃认知辅导哈、啊，个人的认知辅导，这个治疗呢是用一年的时间了。所以是蛮密集的治疗的，不是呢？这个呃，十二个周的这个治疗，那么然后呢，在治疗完的时候呢，跟踪他们一年，所以呢，这个是一个长期的，很花了很花了很多钱了、啊。美国政府花了很多钱，这个一个呃很大的研究，在 2,000 年的时候，这个呃这个呃结果呃出来了，发现呢，这个十二步骤这个信仰为本的。这个治疗帮助大概有35之三的呃，这个病人呢，这个呃，能够呢脱离他们的呃酒瘾跟毒瘾，反反而呢，这个呃专业的个人的治疗，这个认知的治疗呢，只有 15% 所以呢，这个呃，在这种的情况的里面呢，这个大家对这个信仰的这个呃效果呢，就开始这个重视了。在呃去年呢、啊，在这个呃呃爱尔兰呢、啊，美呃英国爱呃不是英国爱尔兰是爱尔兰，爱尔兰呢，它的一个几十年的一个呃这个呃病人的研究啊，不是要有这个呃几百万的人，那个研究发现呢，只有这个呃福音派的信仰的这个呃精神病患者，这个自杀率呢是最低的。所以呢，这,这种的数据呢，已经呢，现在很多出来了，我就呃、啊、没办法讲啊。那么这个呃，这个呃，这个统计学的这个呃呃这个呃分析呢，告诉我们说，这个信仰的机制是什么了？因为这个信仰能够提供给病人有盼望，有这个爱观的扶持，有一个生命的意义跟这个内在的能力，因此他们能够呢。这个面对这个呃精神疾病，能够减少这个自杀。以前对这个科精神科学心理学对信仰的轻视呢，已经呃被改变了。你今天去找一个、呃、精神科医生，告诉他说你是基督徒，他会很尊重你的信仰，他会想要你来改变你的信仰。好，但是呢，虽然如此啊，这个灵性很好的这个基督徒呢。可以更有能力来呃面对这个抑郁症，因为信仰提供了这个盼望、扶持、意义跟能力。可是呢，在这个教会历史的里面，很多灵性很好的基督徒啊，有严重的抑郁症，斯布症是最有名的。他写了一本书叫，不是他呃，是他是他,是他内容是他的日记里面的这个。取出来的，但是不是他自己这个直接编写的。但是这本书呢，叫《四布镇的哀愁》。如果你们找得到这本书的话呢，值得看一下的。其实四布镇呢，后来呢是很清楚知道呢，这个不是一个灵性的问题，这个一定是一个这个脑池大脑的一个疾病啊。卢云我好像提过了，马丁路德，马丁路德是这个，呃。以前的这个写马丁路德历史的人都不敢提他的这个很严重的双向症，呃，最近的这个呃呃写马丁路德的这个，呃，历史人呢就就开始呃呃注意了。第一个写马丁路德的这个精神疾病的人呢，是一个呃精神分析的一个一个大师啊，他在呃50年代写了一本书。呃呃呃，关于这个马丁路德的这个呃呃精神疾病，好，那么我这些我就不再讨论了啊。为什么他们会得这个严重的抑郁症呢、啊？因为呢，这个基因变异无法改变的影响啊。这个基因变异，你灵性怎么好？这个基因变异呢，总是还是有它自己的这个啊、呃、影响的，所以呢，会带来这个。呃，这个呃，抑郁症啊，特别是抑郁症了、啊。抑郁症的治疗一般是需要按程序，呃，但是呢，如果有自杀倾向、行为失控、严重失眠，还是有惊恐啊、幻听啊、无法自理起床这种人呢，就应该马上接受这个专业治疗，就不应该走程序。但是呢，我想呢，呃，绝大部分抑郁症的人呢85 ， 8 5以上的。这个抑郁症的患者呢，应该是可以照程序来呃治疗的。第一个程序呢，第一步呢，就是靠自己的锻炼、默想、分析跟灵修祷告。第二个呢，走走了几周不行之后呢，就应该靠知心的朋友跟教会的分享跟扶持来帮助自己走出来。走了头两个阶段，我想呢，百分之七十的人呢、啊，大概可以走出来。剩下来的就是要呢，要不就靠咨询，要不就呢，呃，用这个药物啊。那么，所以呢，我觉得呢，这个是呃呃需要知道的。我以前呃这个提过这个呃这呃这些的呃重点，我盼望呢大家记住。好，那药物治疗是什么了？药物处呃治疗呢，一般医生处方也按应该按一个程序啊。我知道呢，在。呃，这个呃，中国这个医生呢不按程序，不按美呃国外的程序的，那这个呢就造成很多的问题了。第一线的药呢，就首选的药是氢溴胺的药，为什么用这个药呢？因为针对这个情绪低落跟提不起劲啊。那随便一个都可以，百忧解、来斯普西泰、普兰舍曲林、帕洛西汀这些呢都可以用。呃，用呃，最近呢，我呃有很多人问我这个这个呃。呃呃，佛佛西丁啊，佛佛西丁跟这个呃，佛佛西明啊，佛佛西明这些呢，也都是这个呃，青色胺类的药物，应该呢都是可以用的，只是不同国家呃出产，所以呢、呃、其实呢，在美国很多都没有啊，就是呢，在中国呢，反而呢很多都有。这个我我等会再来讨论这个事情。可是呢，如果这个病人是失眠、跟早醒、跟没有胃口的。那应该第一线用的是米氮平，呃，也可以用这个很旧的一个药叫阿米林。那呃，最好呢避免用这个安眠药。你要那你要用这个呃氢色胺加上这个呃米氮平也可以，这个效果可能呢就更好。一般呢这样下来呢，这个第一线的药物大概呢四周以后最少呢这个四个人里面三个就可以症状消失了。好，第第二线呢，次选了。就是加一个药，多巴胺类的药，针对这个多巴胺的受体，增加这个疗效。那安非他酮啊、阿里派唑这些呢，呃，碳酸锂也可以，也都是呢，针对第二个这个受体。那这样的话呢，这个最少呢85 ， 8 5 9 0的病人呢，就会呃，再过呃一两周呢，就可以康复了。如果第一线的药用了四周，加第二线这个多巴胺的药物呢，这个一周的里面了、啊。再过一周不需要再等四周的，再过一周里面呢，这个人就会很清楚的康复。如果两线的药、头两线的药都不行了，那就呃换一个药，不是换另外一个氢溴胺的药，它这个是、呃、这个呃呃呃来咨询呃我的这些个案的，常常出的问题就是这个医生呢用了西太普兰不行了，他就把它换成舍曲林。那没用的、啊，因为呢，它都是这个青山类的药物嘛。你要真的要换的话呢，那就要换这个文拉法辛啊，还是杜洛西丁啊，还是一个药，中国有的一个药叫代利欣了。那为什么不用第三线？一开始用第三线了，因为呢，这个药呢价格高，而且呢这个副作用比较大，是这样的一个想法。所以呢，用最简单的药开始，然后呢这个呃呃不行的话呢再换这样。好了，如果医生呃水平好，病人配合，那六周以后啊，基本上没抑郁症呢，是很好治疗的95 ， 9 5就没有症状了。所以呢，假如这个症状消失以后呢，建立第一次发病，你如果是以前没发过，是第一次发病的，那应该吃药吃六个月。为什么了？因为呢，太快停药容易复发，基因功能没有修复，所以你要给他时间空间。等、嗯、这个基因功能修复，如果是第二次发了，复发了之后呢，那这个第二次发的这个复发的就应该吃药一年咯。第三次是两年，这个是我们的建议。当然你可以呢，这个呃不一定要遵照这个呃建议，你可以呃在复发的时候吃药也可以，也没有问题。那如果你要停药的时候呢，需要用八周慢慢来减少这个剂量，然后停，不要马上停，马上停呢可能有反弹了、啊。可是很多基督徒不信任药物，认为呢这个呃呃这个呃有依赖性，有严重的副作用，药有三分毒，这种的心理暗示啊，对这个呃药物有一种反抗的呃反。呃，对的，这种的心态呢，会影响这个治疗的效果，你增加这个副作用。所以呢，吃了药之后就很恐惧啊，觉得呢这个副作用怎么这么严重？其实呢，你呃坚持吃多几天呢，这个副作用就会自己慢慢消失的。其实这个抑郁症的药物的安全性跟有效性，上市呢需要通过这个。透过十二年八个步骤，这个 FDA 的严格的审核啊，所以呢，它是有这个呃相当的保证的。抑郁症复发不是因为药物依赖呢，是因为基因功能没有修复，所以长期的治疗其实是有效跟安全的。如果抑郁症不治疗呢，导致自己跟别人呃受伤害，这个我想呢，我已经提过，我就不再讲。好。那么我讲一讲这个安全性跟有效性啊。中国进口的药，大多数、绝大部分，我想呢，百超过百分之九十五的中国的这个精神科的药物呢，大都呃都是从这个美国、还是欧盟、还是日本这三个国家，呃进口的。那么这三个国家同样，呃呃，对上市，在它是国家上市的药物呢，的有效性跟安全性呢。有八个步骤严格的审核，这八个步骤严格的审核，要证明它的这个功效呢，必须是胜过糖。你说呢？在比较之下呢，药必须比这个糖有效，不是一个心理暗示的呃效应，不是一个阿司匹林啊，就是头痛止痛药的一个、呃、安眠药的一个效应，这个是一个特殊的。治疗的效应安全性也必须是跟糖差不多，因为吃糖也有副作用的。我以前讲过，我就不再讨论了。这个审核的过程非常的笨拙、昂昂贵跟不灵活啊。美国整个审核需要十二年，五只有五百分之五的药物递上去呢是成功的。可是通过严格审核的药物的安全性跟有效性有相当的保证，所以你不需要担心啊。所以呢，药与三分毒，药造成依赖是一个误解。安眠药、镇静剂的确可能产生依赖，所以呢，必须在说明书上面呢写清楚。这个 FDA 呢要给他一个特殊的一个标记呢，这个呃警告这个用的人呢是呃这个呃有这个依赖的可能。所以呢，我们一般很少用这个安眠药跟镇静剂。呃，举例这个劳拉西泮啊，这个呃呃，氯、呃、硝西泮这呢，我们一般的很少用哈。好，那么这个八个阶段的呃试验我已经讲过了，有这个研发期，有动物实验期，有健康的试验者的试验期，有单向的病人的试验期，然后双盟试验的就是用药跟糖来做比较，病人不知道自己吃药还是吃糖。医生不知道他呃病人吃的是糖还是药，药厂也不知道，知道，呃药房也不知道，只有这个这个做研究的人的这个呃其中一个管理这个数据的人知道。那个这个呃做了十二周的这个呃比较双盲的这个实验之后呢，呃如果药比糖更有效，药跟糖的副作用相似呢？那就可以申请这个 FDA 的批批准，批准之后呢，可以使用，然后呢有售后，最终这八个步骤，所以呢，你应该可以放心啊。你说这个药都有三分毒，这种呢，是你的想法，不是你这个客观的数据啊。好，那基督徒为什么可以得抑郁症呢、啊？因为呢，我刚才讲过，灵命造就教会扶持，可以增强抵抗忧郁的能力，它可以提供呢这个呃意义跟盼望跟这个。呃，能力跟这个扶持，这四个最少这四个因素，叫呢这个这个信仰呢，可以帮助你的呃康复啊。可是不能改变基因的变异，一般基因呢现在是无法改变的，只有少数的这个癌症的治疗还是呢这个、呃，啊这个呃镰刀呃呃贫血症啊这种呢可以用呃呃基因的在在这个实验的阶段还不是普遍能够使用啊，基因没有改变。得精神病的几率仍然存在，所以基督徒可能得精神病。不但如此啊，教会经常造成恶度伤害。教会应该是一个扶持的团体，但是在我的自己的经验的里面很不幸的，这个经常造成这个恶度伤害啊。所以基督徒得抑郁症呢，可能需要专业的治疗、药物的治疗。很多很好灵性的基督徒与严重的抑郁症，我就不再提了。好。那有所谓西药治标，中药治本啊。那药物呢，其实都是，无论是中药、西药呢，其实都是改改良这个大脑功能的紊乱，消除症状。中药呢，没有这个八个阶段的八个步骤的审核，所以我就不不能说它是有效还是没有效啊。你吃中药呢，你就是要凭信心呃吃了好。那么这个呃，西药呢就不是了，西药是通过这八个步骤的这个审核，安全性跟有效性是有保证的。这个一般呢，这个呃，我们不太讨论这个事情，所以也不太知道。我我就告诉你，我希望呢你这个呃接受这样的一个呃知识哈。所以呢，这个药物改善大脑功能的紊乱，消除症状，可是呢，不能改变这个基因的变异啊。没有药物能够改变基因的变异的，只有很少数还在做实验的有基因改变的治疗。因为最近有这个 CRISPR 嘛，二零二零年得诺诺贝尔奖的这个手段，也是改变基因的手段。那现在呢，有些在实验里面的这个，最近这呃几年呢，是有些实验的。治疗呢是治疗呃某种的瞎眼，呃呃几种的癌症，呃镰状细胞啊这种的贫血、啊、这种呢是有这样的一个、呃、改变细胞的治疗的，可是，一般我们这种治疗呢是没有办法治本的，因为无法改变这个基因啊。中药当然不可能改变这个基因，你想中药怎么可能改变这个基因呢、啊？你你说它可能的那？我们也不需要争论，你要相信的，你可以有呃自由去相信哈。其实呢，现在很多的疾病都会复发、啊，三高就是血糖高、血脂高、这、那个血压高，癌症啊，我刚才不是更是跟你讲，我今天去探访一个病人，十几年都没有再发，呃，最近呢这几个月突然呢就复发了，转移的很厉害。肺气肿啊，这个心血管病、青光眼、红斑狼疮、巴金森症，这些呢都是呃会复发的病啊。所以呢，这个精神病不是唯一会复发的病。为什么这些病会复发了？因为基因功能没有恢复正常，没有修复，所以会呃这个复发。所以很多身体的病也需要长期的治疗。好，那我就呃把用半个小时呢讲过了。我以前讲的呃几个重点。那么现在呢，进入这个鬼顾，我希望呢能够呃，这个在今天给我的时间的里面，把需要讲的内容呢讲清楚哈。第一个个案呢是呃，在公元两千年啊，在美国一个很大的一个华人教会的宣教呃大会上面，呃，这个很多这个夸教会的一个一个呃聚会啊，在这个芝加哥举行。那么这个最少有五百多人，呃呃，大家同声呃，在为宣教事工开口祷告的时候，突然有一个二十来岁的会员大声喊叫说：“耶稣马上要再来了，哈利路亚！”然后在会场里面乱跑乱跳。几分钟之后呢，他就倒在地上打滚发抖，无法控制，需要很多力气很大的年轻人才能把他勉强按住。那很多人呢，觉得呢，这么这个呃。气力这么大的人呢，就是呃这个鬼附的一个表现啊。所以呢，当时的这个在会的这个五百多个牧师啊，一般呢认为需要叫救护车把他送到医院，另外一半呢却认为呢需要马上个赶鬼。这个事情呢，呃，辨认不了。其实这个人啊有双向症的一个病史，大会兴奋的激动的气氛，这个环境的诱因啊，诱动这个。呃，躁狂的基因，所以他症状就发作了。好，这个呢，我用这个来做一个例子，就是说呢，就是到2000年的时候啊，在华安教会的里面，最少一半的人呢认为，牧师长老们呢认为呢，这个精神病是鬼附啊。这个第二个案呢，我已经啊、呃、啊、呃、以前讲过， 3十多八岁啊，三十岁一个博士生。是我以前呃教会里面的一个一个人哈，他开始的时候并没有信主，他来找我是因为呢，他八年没有毕业，呃，抑郁消极，呃，不能完成他的论文。那学校呢就说呢，这个你一定要去看精神科了，他才来看我是这样的缘故呃来找我的。那么他不单是抑郁焦虑，而且呢，他有惊恐症啊，就是呢这个觉得这个气进不去，呼吸很快。心很慌，觉得自己要死了，要昏倒了，冒汗，手发麻，手发抖，整个人也失控，非常的恐惧啊，非常的恐怖的一个一个情况。他呃，这个发了很多次，而且呢，晚上的时候呢，他会觉得呢，这个有很重的呃一个东西压在胸口，不能呼吸。其实这个是啊啊、呃呃，晚上的惊恐症、恐慌症啊。那么晚上惊恐的症状呢？台湾跟香港都把它称为呢“鬼压说”，呢是鬼附的一个症状。他既然无法呃这个集中精神，这个不能完成论文，学校呢就跟他讲说你八年没有毕业，呃，你再不毕业的话呢没有办法可以继续读下去，你必须要有医生的证明。于是他来找我，我就给他吃这个抗抑郁症的药物，抑郁症的药物呢能够。治这个抑郁症也能够，呃，治这个惊恐，呃，恐慌症。他很快啊，几周以后这个症状就消失了，他就很喜乐，呃、跟我到教会去信主受洗哈、啊。大概有呃半年一年的时间的，非常情况非常的好。可是我后来就离开了这个呃地方，到美国另外一个地方去了。结果呢，他就没有再去看医生，就把药停掉了。也没有，我跟他还有联系，他没有抑郁，但是晚上的鬼压呢就开始啊在、呃、出现了。他教会的牧师呢，这个呃来了一个新的牧师，这个牧师呢就说呢，你这个鬼压需要赶鬼的，就请他呢这个呃每天到他的办公室去，早上十点钟到他办公室去，呃叫他呃呕、呃呃、吐啊，把手放到喉咙里面呕、呃、吐，把这个邪灵吐出来。几周以后，大概做了十几次这个呃呕吐呃驱鬼的这个呃治疗之后呢，没效。这个呃学生呢就呃一欲增加，放弃信仰，毫无进步。他觉得呢，这个是恶度伤害嘛，退学啊。结果呢，这个没办法了，因为呢这个学校不给他毕业了。那二十几年没有出门了。我后来到这个教会去讲道，二十几年后去教会讲道，他不肯见我。他也不敢回国，浪费了他的一生，这样的恶度伤害，我觉得呢是呃不值得的哈。好，那么你说呢？我们怎么看这个赶鬼的事情了？我们呃暂时这个呃想一想圣经的事情啊。耶稣行的神迹大部分是治病赶鬼，今天如何应用需要注意四点，我希望大家记住四点啊。第一。耶稣时代有些病是鬼附造成，也有不是鬼附造成的。这个我想呢，应该你读圣经就知道了。第二，耶稣时代鬼附造成很多身体疾病，也造成很多精神疾病。所以呢，耶稣时代不是单单是精神病是鬼附的，而且耶稣时代呢，鬼附也是可以造成身体的疾病。我们下面再讨论它。所以呢，我不是不相信鬼附，你不要以为呢。我刚才给你这几个个案，就是说明了我不相信鬼父没有这个意思。我只是说呢，今天呢鬼父的事情已经没有了。那为什么呢？我很会解释哈。耶稣时代鬼父造成很多身体疾病，也造成很多精神疾病。第三，耶稣当年医治的身体病，驼背、瞎眼、聋哑、癫痫、瘫痪、精神疾病呢，今天也有这些病，这些病。都是经与环境互动造成气质性的疾病，没有一个驼背病不是气质病的，没有一个聋哑病不是一个气质病的。你说是鬼父啊？鬼父造成的驼背也是气质性的疾病，鬼父造成瞎眼，你说呢？这个他的眼球、他的视路、他的视路网、他的皮层都正常，只是鬼父造成他瞎眼，这个不叫。呃，瞎眼这个我们叫癔症哈、啊，不一样的想法，歇斯底里症了、啊。这些呢，详细讨论我就没有办法。我今天很很快讲过哈、啊。我希望你知道，耶稣当年医治鬼父的病啊，活背、瞎眼、聋哑这些呢，也都是这个气质性的鬼父造成气质性的病。那你说鬼父造成气质性的病，跟非鬼父造成的气质性病有什么分别？鬼父造成的驼背跟瞎眼，跟非鬼父造成的驼背跟瞎眼有分别吗？我等会讨论哈。好，第四点你要注意的，耶稣医治鬼父的病，在赶鬼后也必须把鬼父造成气质病的病变来修复。意思呢，这个人呢是驼背是鬼父造成的，那耶稣把这个鬼赶走之后呢，他的驼背还是。气实病变造成的病啊，所以鬼跑了之后呢，也必须把这个气实性的病来修复。好，这四点呢，我相信呢，应该，如果你除非有偏见，不然的话呢，我们不需要很多的讨论，你大概可以同意的。所以第一个呢，就是耶稣时代有些病是鬼附，有些病不是鬼附。耶稣时代鬼附的病有很多是身体病，也有很多是精神病。第三，耶稣当年医治的病。无论是身体鬼父的身体病，还是鬼父的精神病呢，都应该是器质性的疾病。所以，耶稣在治疗这个鬼父的病赶鬼后，也必须要把这个鬼父造成器质的病变来修复他的瞎眼。鬼父造成他瞎眼，这个眼睛瞎了。可是呢，这个鬼跑掉了之后啊，耶稣还是需要把他的瞎眼来治好的。好。所以呢，先呃把这四点呢讲过。你说我不同意了，那这个我们呃你再想一想，我们下面就呃呃再来呃回头再来看看有没有办法呢，这个啊把它说的更清楚。好了，那么耶稣其实呢，我们先讲耶稣的治病啊，耶稣其实用不同的方法来去治病的，他的手段也不一样的。最常见的耶稣一般的说一句话，那个病人呢就得医治了。这个是最常见的一个一个治疗，我就不举例子。有些时候呢，耶稣却却需要有别的手段的。举例，用手摸这个病人，耶稣领他领他离开众人到一边去，用指头探他的耳朵，唾唾沫摸他的舌头，舌头望天叹息，对他说：“以法大，他的耳朵立刻开了。”呃呃，舌头也解了，说话也清楚了，所以呢，啊、呃，他需要用手来摸这个病人。第二，有时候呢，他要分几次来治疗。耶稣拉着这个盲人的手，领他到村外去，就吐唾沫在他的眼睛上，为他按手，问他：“你看见什么？”第一个阶段哦，他抬头一看，说：“我看见人，但是他们好像树木，并且行走。”所以呢，他看不清楚，看到呢，人好像树一样行走。随后，耶稣又按手第二次哦，按手在他的眼睛上，他定睛一看就复原了，样样都看得清楚。这个是呃，耶稣用不同的手段来治病啊。所以我不要你以为呢，其实神机就是很简单，讲一句话，耶稣我不知道为什么他要用不同的方法，但是他用不同的方法。第三，要求病人配合。耶稣吐唾沫在这个人身上，呃眼呃地上用唾沫跟和和了泥啊，抹在这个盲人的眼睛上面，面对他说：“你到西罗亚池子里面去洗。”那为什么他要去西罗亚池子里面去洗才能够看见呢？就没有解释了。第四个，有时候呢，师傅耶稣是医治的能力出去的时候，自己却不知道治好的是哪一个人。你记得这个血肉病的妇人。耶稣说：“摸我的是谁？”他有信心去摸耶稣，就得医治了。耶稣呢就说：“摸我的是谁？”众人都不承认。彼得说：“老师啊，众人都用急的你啊，怎么可能有有没有人摸你了？”耶稣说：“有人摸了我，因为我觉得有能力从我身上出去。”你想嘛，这个是不是一个比较呃不容易理解的一个机制呢？所以耶稣神机机制呢，有不同的手段跟方法，但是所有的神机也都有机制的。我讲过这个例子啊，吴永长老的例子。吴永长老三十一岁的时候呢，得癌症，那么神医治他，他觉得神呃这个跟他讲话说呢，这个我医治了你。当时医生已经放弃了，说没有了，因为其实呢已经。呃，用呃这个外科手术的手段想要把这个癌症切除，觉得呢没办法了，所以呢就跟他讲说呢没有办法了。那么31岁哈、啊，这个很早、啊，他就呢这个呃祷告神医治他，所以呢这个基因的显性的机制被神机阻止了。这他的呃肚子里面还有一块一块的硬的，一块一块的这个癌症的细胞，但是呢他这个癌症的细胞却没有影响他。一直到他八十五岁离开世界的时候，他并不是因为癌症复发而死的。这个癌症没有复发，所以呢，这个是呃吴勇长老的历史哈。可是啊，这个遗传基因的机制，这个显性的机制被阻止了，可是癌症基因遗传的机制却没有被阻止啊。为什么我这样讲？因为他女儿二十四岁也是很早就得癌症了，二十八岁。就去世，所以我希望呢，你知道这个神迹呢有机制的。我记得呢，这个 C.S. Lewis 啊，他讲说呢，这个耶稣以水变酒啊，在大自然的里面呢的机制呢，跟耶稣以水变酒的神迹的机制是不一样，但是呢，两者都有机制的。他说在大自然里面，以水变酒的机制呢，是水下到地。地里的水被这个葡萄树的根吸收了，进到葡萄树的里面，变成这个葡萄果汁。葡萄果汁掉在地上，这个葡萄汁发酵变成酒。这个是大自然神以水变酒的神机的。如果这个。你也同意是神迹，我当然认为这个是神迹了。不过呢，很多人不觉得，这觉得这个是大自然自然的事情。无论怎么样哈、啊，大自然里面以水变酒的事情，神每年都在做，他有他的机制。那么，耶稣以水变酒的机制呢，就不是这个机制啊，明显不是啊。他叫这个用人把这个水呃呃这个呃水缸啊、呃、这个酒缸装满了水。掏出去给客人吃就已经是最好的酒了，那怎么可能是这个大自然的机制了？可是不是没有机制的，只是我们现在不知道为什么可以在呃这个这么短的时间，呃不到一秒钟的时间就能够呢这个变成最好的酒，我们不知道，但是不等于它没有机制啊，我们现在找不到而已啊。其实呢，这个很多的神机的机制呢，以前都觉得这是,是不可能的，现在呢。都发现呢是可能的，我已经讲过这个，我就不再详细讲。所以，我希望你知道，耶稣治病啊也是有机制的。所以呢，很可能是因为这样的缘故，所以他的治疗的手段呢，有时候啊说一句话，有时候用不一样的手段哈。所以，神机治疗也需要把气质病变来修复。我我我举一个例子啊，耶稣用神机治病呢，是修复这个。组织的病变了。耶稣离开那地方，进了犹太人的会会堂。那里有一个人枯干了、萎缩了手的人呐、啊，一只手萎缩了、枯干了。耶稣对男人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了，跟另外一只手一样。那手枯干是什么缘故了？手萎缩是某什么缘故了？一般的是因为呢，这个脑池一边大脑一边受受受伤，所以呢，这个举例这个。血管破裂还是堵塞，这个脑溢血这种，就造成了这个还是脑瘫呢，就造成了这个手这个这样呃曲起来，这个萎缩的手就这样曲起来，手呃脚也伸不直，啊，所以走路的时候呢，就是呃这样的一个形态走的。你你在我想呢，在中国很多，因为中国人呢这个高血压都不肯治疗嘛，所以脑瘫在中国人里面是非常普遍的。呃，我在这里的唐人街。经常都看到这些的呃老人呢，在街上面走，就是手手脚枯干的人，那是什么缘故呢？因为他一边的，大脑受伤嘛，这个呃血管破裂嘛，造成手脚气死萎缩。那这个人呢，我想应该是脑瘫了，一只手萎缩了。耶稣就对那个人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复原了，和、呃、和另外一只手一样。就是说呢，他枯干的手呢，萎缩的手呢。就长回来了，这个呃筋骨，这个呃肌肉就长回来了，所以呢气值就恢复了。所以呢，我告你知道，耶稣用神机治病，也是叫气值恢复的一个治疗。好了，鬼父了，我们讲鬼父啊，就越没有清楚鬼父的记载，马太、马可、路加福音有很多鬼父的记载，约翰福音呢完全没有提鬼父啊。此徒形状有两处鬼父的记载，到了书信跟启示录呢就没有再提鬼父了。你注意这个事情啊！你说哦，这个、呃，不知道为什么是这样。我的理解就是说呢，到这个神的国度建立之后呢，鬼父的病呢就没有了。保罗在两处讨论圣灵恩赐的时候，没有提赶鬼的恩赐哦。有人说他提这个分辨诸灵的分辨诸灵是赶鬼吗？不一定哦，没有提赶鬼的恩赐，却有提治病的恩赐哈。这个是呃，最少是我认为呢，这个需要解释的了。圣经里面鬼附造成身体疾病，也造成精神疾病。可是今天教会只认为精神疾病是鬼附，并不认为身体疾病是鬼附。如果当年。我我两千年的时候，在这个福音大会上面，那个青年人呢，突然倒在地上，这个呃呃这个呃没有大喊大叫，但是突然倒在地上，这个半边的身体不能动，大概大家就知道呢，这个可能是脑溢血，他不会呢，有一半的人说要赶鬼的，就马上叫这个呃救护车送医院了，可是呢，这个是教会对精神病的歧视啊。这个教会认为精神病是鬼附，是因为教会对中国教会、华人教会对精神病普遍有个严重的歧视。其实从今天医学的角度来看，身体疾病跟精神疾病都是器质性的疾病，鬼附的病跟非鬼附的病也同样是器质性的疾病，分别在什么地方呢？鬼附的驼背跟非鬼附的驼背有什么区别了？分别在该病啊是否鬼父造成的而已啊！我希望你记住我的理理解。你说你有别的理解，我没有意见，你可以有别的解释。好了，所以呢，鬼被赶走之后，鬼父造成气实的病变也必须修复的，然后病人才能够而痊愈，不是单把这个鬼赶走，这个病就自然会好的。这个病还是需要治疗的。好了，那我慢慢讲啊，这个。我讲四个啊，第一个是哑巴的鬼父，这个驼背的鬼父，又盲又哑的鬼父，癫痫哑巴这个鬼父呢就太复杂所以没办法讲。那个是这个小孩呃呃呃跳在火里水里那个，那么这个门徒赶不走，耶稣说呢这个这类的鬼要这个进食祷告才能够出来。这个住在坟茔的，我等会会讲这个呃讲一下这个呃。呃，几呃这个呃《史书新传》里面的那两个个案呢，我就不讨论啊。我们先看这个哑巴呃驼背的鬼啊，《路加福音》我找《路加》用《陆家福音》一段，其实在马太、马可都有这样的一个个案。有一个女人被鬼附着，病了十八年了、啊，腰弯的一点直不起来啊。这个是鬼附造成十八年的驼背。要弯的一点直不起来。耶稣把他叫过来，对他说：“女人，你脱离这病了。”于是用两只手按着他，你、嗯、是是按手的。不单是讲，说你你脱离这病，还要加上按手。他马上呢就直起腰来，归荣耀于神。啊，你你留意啊，他说你没有提赶鬼啊，他只讲耶稣医治他这个器质性的驼背啊。所以我说呢。这个赶鬼之后必须也需要治病。那你说耶稣没有提赶鬼啊，就等于没有赶鬼吗？当然不是嘛。但是耶稣赶了鬼之后，这个侧重点呢是描述他把这个人的驼背治好了。好，那么哑巴了，耶稣赶出一个叫人哑巴的鬼，鬼出去了，哑巴就说出话来，众人都稀奇。这里呢就单提赶鬼，没有提医治了。那所以呢，耶稣。医治鬼父的病也是手段有不一样的、哦<咳>。第三呢，瞎眼加哑，有个人把被鬼父着又瞎眼又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话又能看见。你看啊，又是单提这个医治，媒体赶鬼了。所以呢，我盼望大家知道，赶鬼跟治疗需要呢同时进行的。那这个癫痫。这小孩呢，我我等会再讲啊。所以这些病呢，都是这个气实的疾病啊。所以耶稣不单赶鬼，也需要医治鬼附造成的病。赶鬼跟医治两者要同时进行。所以呢，这些气实的病变呢，是鬼附造成的。鬼附造,造成的气实病变，需要在赶鬼之后，把这个气实呢修复，变为啊、呃、正常。这样呢，才能够把这个鬼父的病治好。我盼望大家呢，这个知道我的想法。你说我不同意，那没关系哈，你你可以不同意。好，为什么我说这个驼背一定是这个一定是气实了？不可能十八年被弯了，呃，一点直直不起来呢？是这个没有气实性的这个呃病变的、啊、怎么可能了、啊？驼背一定是有这个病变的。为什么会驼背呢？因为这个脊柱啊。脊柱呢倒塌了之后呢，这个背就这样驼出来了。为什么这个呃呃脊柱会这个呃呃脊柱的骨头会呃塌掉了？因为呢，我想耶稣的时代的理由呢，最普遍的就是因为呢这个呃,呃肺结核的细菌啊，跑到这个呃呃脊柱的骨头的里面去，呃呃椎骨的里面去呢。把它呢，这个呃吃掉，吃掉之后呢，这个呃，他就没办法承受这个身体的重量，于是呢就倒塌，倒塌之后呢，造成驼背。这个呢是、呃，我想呢，在呃这个所有全世界呃人类历史的里面，驼背最呃普遍的原因哈、啊。我我开始做呃这个医生呃几十呃六十年前开始做医生医学院的时候呢，这个驼背的。这个呃原因呢，都是因为呢这个呃肺结核、啊，细菌吃掉这个骨头倒塌造成的。所以耶稣要把他的鬼赶走之后呢，也必须把这个呃脊柱的这个倒塌呢来呃修复啊，气致的呃修复，不然的话呢，他的背直不起来的。这个是这样的理由。那那你说你有你有呃圣经没有讲这个、呃、肺结核的细菌啊？那么这个，我最近看一个报告哈、啊，这个公元呃七十九年啊，公元七十九年就是呃耶稣呃这个十字架之后呃五十年，呃四十年，这个呃四十呃四十多年，这个当时不是意大利有一个叫呃庞贝的这个城市被这个维苏威呃火山爆发这个埋没吗？埋没最近的这个呃，分析这些在呃被呃这个火山呃埋没呃的尸体的里面呃，这个呃找出当年的人呢，其实呢这个肺结核的细菌呢已经是呃呃有被感染了，所以呢这个是一个很呃很有趣的一个一个呃考古学的一个证明啊。所以呢，这个我相信呢，当年耶稣的这个驼背的人呢，一定是因为呢，这个呃呃呃肺结核的呃细菌造成这个呃呃脊呃呃椎骨呢这个倒塌的。那说、个、鬼是，呃鬼父是怎么造成的？那要不呢，鬼就呃这个叫他的基因这个容易被这个肺结核的细菌呃吃掉。要不呢，就呃造成这个呃呃这个肺结核的细菌呢，鬼呢叫这个肺结核的细菌呢非常的凶猛，吃掉它的骨头；要不呢，这个呃直接呢造成这个呃呃呃呃呃脊椎骨的倒塌，呃鬼直接打断他的脊椎骨，当然也可以。那所以呢，这个呃呃这个分别呢就是鬼造的。鬼造成的，跟这个呃一般的人的这个呃分别呢，就是呃这些的呃呃病的流程呐、啊，跟机制呢是鬼在呃里面插手啊插手进去的。好，瞎眼呢同样没有不可能有一个瞎眼的人呢，呃这个视网的路呢是呃正常的，完全正常，但是看不见的人呢，我们叫这个癔症，那么。这个呃，我癔症呢，我见过呃几个哈，那么是精神病的一种，但是呢，我们不讨论这个了，没时间讨论。那么这个人瞎也有很多理由的，可能是这个晶体出问题啊，这个白内障晶体出问题，也可能是这个呃眼膜出问题啊，这个呃黄斑呃这个呃眼膜呃改变等等，我就不讨论了。有些可能是这个呃呃。呃，是网络这个呃神经网络的是问题，还是呢这个呃皮层的问题？任何一处的病变呢，器质病变呢，都可以造成这个瞎眼。同样的，这个呃耳聋呢是这个气质的的问题，内耳呃四级受声音的四级影响，四级这个第八神经线，第八神经线呢就呃这个影响这个。呃、啊，皮层这个皮皮层受刺激呢，就告诉你说呢，我听到了声音是这样的一个呃，听声音的一个感觉。那龙是什么缘故了？这个任何一处都被破坏都可以造成这个龙。一般呢，为什么龙跟哑会走在一起呢？因为呢，这个两个地方的这个呃、啊、皮层很接近啊。所以呢，耶稣时代很多这个。呃，癫痫跟聋哑的病人呢，就是因为这个生产的时候啊，他母亲的产门没有放松的时候呢，这个呃小孩就出来了。小孩出来的时候呢，因为这个产门没有放松，所以压伤了这个脑池的两边啊。脑池的两边侧面的都是听觉跟这个讲话的区域，所以这个人呢会聋哑，是这样的一个缘故啊。好。癫痫呢、啊？癫痫分两期，一个是这个抽蓄期，一个是这个僵硬期。那么这个抽蓄期、僵硬期也都有这个呃脑电波。为什么会会会癫痫呢、啊？癫痫是因为这个脑细胞不正常的放电了。正常的，你跟我的脑电波正常的时候是这样的，癫痫的人的脑电波是这样的。为什么这个？怎么会呃凌乱呢？就是因为呢这个呃不正常的放电造成了这个癫痫，所以呢癫痫呃是这个脑池神经细胞的一个问题。那神经细胞的问题呢，为什么会不呃呃不正常放电了？最呃最通常的理由呢，要不就是小的时候发高烧烧伤了这个脑池，要不就是呢。我刚才讲这个生产的时候呢，母亲的产门没有放松的时候，压伤了他脑石的这个呃，造成这个伤疤。压伤脑石这样压下来的时候呢，这里的地方被压，就产生了一个疤痕。白色这个是疤痕，造成这个颞叶的 d l e 啊，就是呢这个呃颞叶的这个癫痫。颞癫痫呢，经常呢也会有这个。说话跟这个呃听话的聋哑的问题，就是因为呢，不单是压伤这个颞叶，造成这个呃疤痕，造成这个癫痫，也压伤这个皮层，造成这个聋哑，是这样的缘故。所以呢，聋跟哑，所以耶稣讲的，救、呃、的那个小孩，呃，这个被鬼附聋哑的那个小孩呢，是啊、呃，癫痫跟呢这个。呃，聋哑就是因为呢，生产的时候啊，他耶稣耶稣问他的父亲说：“这个小孩什么时候有这个病？”他的父亲说呢：“呃，从小就有，从小就有，大概的意思就是生下来就有的意思。”好，所以呢，精神病也是气实病啊。我还想说呢，这个驼背、这个呃聋哑、这个癫痫、啊呃，瞎眼这些呢，是气实性的病，精神病也是气实性的病啊。所以精神病。呃，呃，没有理由。呃，你只是看精神病是鬼附的，精神病是气质病，这个身体病也是气质病，不同的呃，这个身体的部分气质改变，造成不同地方的病而已啊。所以精神病是气质病，精神病不是一般情绪波动的病，我就不讨论了。好，那么我举我讲过这个事情啊，我说你这强迫症是因为这个。呃呃呃，丘、呃、脑这个底神经节跟这个呃前脑这个二叶之间的网络出问题，所以呢会这个造成这个有强迫的思想。这个呃是这个创伤后遗症呃，这个是呃这个海马区受伤，啊，这个地震的时候呢，这个呃呃很很大的伤害，造成这个呃呃。呃，这个海马很大的伤害，这个海马伤害之后呢，就有这种这个闯入性的回忆跟晚上做噩梦这种的症状，这些呢是呃大脑功能的问题，这个是分裂症的这个脑细胞死亡的一个一个证据啊。这两个是双胞胎，这个是正常的双胞胎，这个是分裂症的双胞胎。呃，两个基因是一样的，本来应该这个脑石的结构这些都一样。可是呢，你看这个分裂症的细胞，呃，这个分裂症的双胞胎呢，他的大脑呢是萎缩的，他的脑沟、这个脑脑孔啊，跟这个脑沟呢都很宽，这个脑孔很小，这个脑跟脑沟很细。为什么呢？因为这个呃。呃，大脑细胞死亡啊，分裂症的大脑细胞死亡造成这个呃精神分裂症，这个是老人痴呆症，老人痴呆症呢，这个呃 AD 啊，这个阿尔茨海默氏症，这个是正常的脑石，这个是萎缩的脑石，所以呢，这个呃呃阿尔茨海默氏症到了中期开始呢，中期分早期、中期、晚期啊，早呃中期的时候呢。阿尔茨海默氏症的人呢，就会有这个，呃，分裂症这种的怀疑，呃，幻听的这种、呃，妄想这种的症状，就是因为呢，这个是脑子细胞死亡造成的这个呃症状，这个是斑块，这个是有结造成这个细胞死亡，呃呃呃呃，这个呃呃大脑呃紊乱的这个呃影响。好，那么这个幻听了，你说呢？幻听就是鬼附啊！很多人说呢，听到声音，那明显没有人跟他讲话，这个就是鬼附了。那很多这个有信仰背景的人呢，都会说呢，他听到的声音呢是鬼的声音。如果没有呃这个呃信仰背景的人呢，就说这个是美国美国联邦调查局呃的这个作为，也可能呢说是有人把一个。呃，芯片呢放到他脑池里面跟他说话，这种呢是呃其他的解释哈。那为什么会有幻听呢？有幻听呢，就是因为呢这个听觉的部分呢自己活跃起来啊，无缘无故自己活跃起来。为什么是无缘无故活跃起来？因为他这个网络跟这个呃介体有问题嘛，他的这个多巴胺跟这个呃网络有问题，出问题的时候呢，这个呃这个听觉的皮层呢就会自己。呃呃呃，这个呃这个呃呃启动啊，这个呃发出呢这个信号说呢这个呃听到了声音啊，所以呢精神分裂症、双向症、呃、啊、阿尔茨海默氏症啊、帕金森症这种呢，都有幻听的症状，教会呢经常认为这些人是鬼附。那正常人为什么会听到声音了？是因为外界有声音刺激耳朵，然后耳朵的刺激这个第八神经线，然后呢再刺激这个大脑听觉的皮层，皮层活跃起来发出信号，大脑告诉自己说你听到了声音了。这样哈、啊，好，那么呃，一九四零年的时候呢，有个呃加拿大一个一个外科呃大脑外科手术很有名的人叫 Penrose。他就用电极呢来刺激一个病人的呃大脑听觉的皮层呢、啊，这个人呢就说：“哎，我听到了音乐，我听到有人跟我说话是什么？理由在哪里呢？就是因为呢这个皮层呃被刺激之后发出这个信号嘛，因此这个病人就听到声音了。虽然外界没有声音，但是呢直接刺激这个皮层的细胞呢，他就可以告诉你听到声音是这样的一个想法。幻听呢没有外界声音。”也没有电极刺激这个神经系统，但是大脑听觉的皮层因着网络跟介体紊乱，自动活跃起来，发出信号，造成幻听。这个不是重复的问题。那怎么治疗呢？调整多巴胺功能的紊乱的药物可以除去幻听哦。所以呢，这个分裂症很多，这个呃，用这个呃呃。呃，这个多巴胺类的药呢，就可以这个除掉这个停止这个幻听，这个阿尔斯海默氏症的人也可以用这个呃多巴胺类的药物，它就可以啊、呃、没有幻听。这个呃双向症还是抑郁症还是啊、呃、这个呃帕金森症的人也可以。可是呢，相反了、啊，增加多巴胺功能的药物呢，可以造成幻听了。所以呢，帕金森症的。幻听很难治，就是因为帕金森症的药物增加这个多巴胺功能的药物，呃，一个呃呃药物是增加多巴胺功能的，所以呢，本来这个药物就可以造成幻听。你如果呢用这个呃调整多巴胺功能药物来治帕金森症病人呢，他的呃这个帕金森症的药物这个效果就不好，是这样的一个一个解释。所以呢。这个药物呢，不是圣经辅导所谓阿司匹林的功效的。你算了哦，都所有的药物，你头疼就吃，呃，吃止痛药，它可以治你头头疼。你手痛也可以吃止痛药治你的手痛。这个不是特殊功效的药，没有这个事情。所有精神科的药物呢，都是这个有特殊功效的，因为它针对这个受体跟网络。幻听不是因为鬼跟他说话，因为多巴胺的药物不可能叫鬼说话还是不说话，你想是不是了？鬼怎么会因为这个多巴胺药物，呃，调整了就不说话？呃，这个吃了帕金森症增加多巴胺药物，他就说话呢，怎么可能啊？好了，那我现在讲一讲啊，鬼父的病跟非鬼父的病都同样是器质性的病变造成的。分别在气质病变，是否因为鬼父造成？我的意思是呢，非鬼父的疾病的机制呢，是因为世界堕落之后，人类基因变异了，与环境互动造成这个气质病变。你说这个，呃，在这个伊甸园的里面，人有帕金森症吗？可能没有的哦。人有这个驼背吗？大概不不会有吧。是这个世界堕落之后，这个。呃，变了哈，这个这个人类的基因开始变异，也有环境这个堕落呃互动了，造成这个气质的病变嘛，这个是我们今天得病的理由啊。可是呢，鬼父是怎么了？鬼父直接插手在发病的基因与环境互动的流程机制里面，攻击还是破坏这个基因，还是呃还是破坏这个环境，还是破坏这个两者的互动？间接还是直接造成气实的病变，这个是我对鬼父造成的气实病的解释。你说我不同意，那你另外给一个解释。所以呢，耶稣把鬼赶走了之后，病的气实改变还是需要修复的，然后病人才可以痊愈。耶稣时代，鬼插手在发病、祭祀的流程环节中。造成器质性的这个病变相当普遍，为什么今天却没有？还是如果有的话，也是很少很少呢？最少我做医生做了六十几年，从来没有见过鬼父的病了。很多人说这个是鬼父的病，我看都不是，都是精神病。好了，那么我的解释是什么了？我的解释说呢，耶稣道成肉身来到世界上面，彰显神的国度。撒旦要抵挡神国度的彰显，从天上跳到地上，用鬼附造成各样的疾病，制造这个呃混乱来抵挡这个耶稣、呃，带来神的国度的彰显。路家福音里面有这样的一个记载，十章十七到二十，那七十个人，耶稣差七十个人去、呃、传福音啊。那七十个人欢欢喜喜回来说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。”耶稣对他们说：“我回服了我们，又赶了很多鬼。”耶稣对他们说：“我曾经看见撒旦从天上居落，像闪电一样。”就是呢，耶稣这个差遣七十个人去传福音，宣扬神的国度要降临了。的时候呢，撒旦就从天上跳下来，聚落闪电一样，要这个抵挡这个呃耶稣的这个门徒出去宣教，跟耶稣自己的宣教啊，这个是我的理解。所以耶稣说呢，我已经给你们权柄啊，可以牵他蛇和蝎子。就是呢，不单他这个鬼造成鬼父啊，他也增加这个蛇跟蝎子，就堕落世界里面这种自然界的。啊，伤害人的这种的机制跟这个动物，啊。又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能够害你们的。所以呢，这个是我的解释。为什么当年这个耶稣，呃，这个呃，这个呃，猪会呃跳到呃海里淹死，就是因为呢，这个鬼这个呃，可以搅扰这个大自然里面。很多的这个啊，今天他不能搅扰的这个事情啊，跟这个动物啊，为什么现在不行？因为神的国度已经建立了嘛。撒旦跳到地上，不但造成鬼附的病，在这堕落的世界造成不同的紊乱，比如附在猪群的身上，用蛇和蝎子来攻击这个门徒，这个是我的理解啊。你说呢？这个理解你不同意，那你自己去啊，再去考虑啊。好。那么，耶稣从死里复活，战胜撒旦，建立了教会跟神的国度。撒旦失败之后，神就不能再允许他来用鬼父造成疾病，还是直接增加大自然中的紊乱了。所以呢，今天不可能有群鬼跳到猪群里面这个紊乱了。你记得这个故事吗？在山坡那里，犹大穷蛆在吃食啊。乌灵就央求耶稣说：“求你打发我们进入猪群，好负责他们。”耶稣准了他们，乌群乌灵就出来进入猪里，那群猪就闯下山崖，山崖投到海里淹死了。猪的数目约有两千。你想今天有这样的事情吗？当然没有啊。为什么今天没有呢？因为呢，耶稣的国度建立之后，世界这种的，呃。呃，大自然里面、自然界里面的鬼父的紊乱就不能再有了。同样，就是我的意思呢，就是说呢，这个呃基督徒呢，呃，今天不会碰到这种的鬼父的病呢，就是因为啊、呃，鬼的行动已经被这个限制了。你说幕后的时候，会不会再增加这个，我就不知道了。好，第二个，我要你考虑的，基督徒有圣圣灵内就不可能被鬼附的。很多人呢，这个我刚才讲说，这个人啊，这个青年人非常爱主，二十几岁的一个教会里面的一个宣教的管理、宣教的执事，为什么会呃呃在这个宣教大会里面被鬼附了？不可能的事情啊！为什么不可能呢？因为呢，经上说啊，《雅各书四章五节》经上说，神爱他安置在我们里面的邻居圣灵在我们的里面嘛，圣灵。被神安置在我们的里面，我们得救之后与圣圣灵的内住啊。他爱安置在我们里面的灵啊，爱到极度的地步，爱到极度的地步是不允许有别的灵进来嘛？你以为这样的，你们以为这样的话是突然的吗？怎么可能圣灵内住的丢土有呃有被鬼附的可能性呢？这个是可能的，这个是精神对精神病的歧视嘛？好了，所以约翰福音跟书信没有提鬼父，所以保罗两处讨论灵恩、圣灵恩赐的时候只提恩治病的恩赐，没提赶鬼的恩赐。这个是我的理解啊。幕后的时代呢，鬼父可能再出现。你看，看你这个怎么看这个幕后了啊？那有可能，我不否认的，这个幕后呢，可能鬼父的事情呢会多多起来的。我相信呢，这个这个是我对这个现在没有这个鬼附造成病，呃，还是鬼跳到猪里面，交两千头头猪跳到海里淹死这种的可能性，也不是呢特特特别蛇来攻击你，还是蝎子来攻击你，它来咬你也可能，老虎把你吃掉也可能，但是呢，这个是呃堕落世界里面的事情，不是鬼附造成的事情，这个是我的理解。好了。那么鬼父造成疾病是鬼搅扰气质，呃，病变的机制我已经讲过了。跟非鬼父的区别在于，鬼父是撒旦直接插手在发病的机制流程之中，非鬼父是因为多落世界里面基因与环境互动造成的病变。所以鬼呢，可以搅扰你的基因，攻击你的基因，可以搅扰这个环境，可以搅扰基因与环境互动的流程，会直接破坏这个身体气质。造成这个气质的病变，身体及呃呃精神的疾病，我认为这种的情况已经是极少。了，很多人说很多书写了说呢，这个呃神学院的教科书里面呢说，完呃神学院教科书了，如果这个人力量特大，需要很多人才把他压制得住的，这个是鬼父的一个特征。变声音，男人用女孩子声音说话，这个是鬼父的一个特征。对耶稣基督是否道成若身，不是可否？你问他说耶稣是道成若身吗？他不回答你，还是呢笑，还是这种做一个奇怪的答案，这种就是鬼父的证明。我我觉得这些情况呢，在精神病医院里面，病人是很普遍的，是严重精神病的症状之一。你你到精神病里面去，呃呃，跟着精神病的医生看病，看一周之后呢，你大概就知道了。那个很多精神病人呢，有声力量特大，变声音跟啊、呃，你问他基督是否道成肉身，他不回答你这种的情况。这些特征的病人，药物治疗一般也很好的功效。因为呢，这个吃了药之后呢，他的特力量特大就不会有了，他不会再变声音说话。你问他呃是否道耶稣是否道成肉身呢？他的回答就看他的信仰。那你说，呃，药物治疗可以医治鬼附吗？那当然不可能那所以呢，不能用来区分是否鬼附的，这个是呃，没有这个误解、没有了解的人才会这样讲。所以我认为呢，教会今天碰到一个病人，无论是身体病还是精神病，应该以相同医治的方法来处理。用神用什么的方法呢？用神两个启示来处理这个器质性的病变。照圣经的启示，用祷告、哀患跟扶持；照大自然的启示，用大自然启示了解的发病的机制来治疗。所以呢，这个具体来讲，你先诊断这个是不是一个气质性造成的疾病哈？癔症不是，那应该怎么治疗？这个我今天不讨论。必须祷告，所以呢，第二必须祷告扶持，依靠神，仰望神的大能、怜悯、恩典，彼此相爱扶持你。觉得这个人是精神分裂症的，那你应该呢，这个为他祷告，用爱观来扶持他、帮助他，尽管他呃不要你的扶持。第三，因为他的病是一个气实病变了，必须同时用神特殊祷告与祷告同时用神特殊的启示，呃呃，也用呃大自然启示治疗的机制来处理。所以呢，呃，这个诊断之后用祷告。跟扶持也用这个科学的治疗，所有的病你这样看就不需要讨论的是否这个鬼附，不需要区分是否鬼附，一概无论你是怎么想法，都可以用这个方法，我讲这个方法来处理，肯定的这个效果会好，肯定不会造成恶度伤害的。所有气实病需要治疗加祷告跟扶持。假如认为需要赶鬼也可以，你说呢？我也这个很礼貌的认为呢，如果你不同意我的说法，你认为这个是鬼父。那你也可以赶鬼。但是呢，我呃这个呃觉得呢不需要这个分辨，你就直接呢祷告加治疗加赶加赶鬼就可以了。但是呢，如果我反对单靠赶鬼，因为单靠赶鬼就不恰当了。会造成恶度的伤害，造成这个病不得医治的。所以我并不反对你赶鬼，我不相信今天的病是鬼父的病，但是呢，一定要相信是鬼父，我也不反对你赶鬼，但是我反对单靠赶鬼。我认为今天不需要分辨精神病是否被鬼父，就好像我看到驼背、瞎眼、聋哑、癫痫，不需要分辨是否鬼父一样，因为鬼父造成的疾病已经没有，还是极少了。我认为处理精神病应该用对身体病同样的态度跟手段来处理，用祷告服持加上治疗，你一定要赶鬼也可以，不要单靠赶鬼。好了，现在我讲一讲这个群鬼的这个个案。从症状的角度来看呢、啊，那个群鬼的人呢，很可能是得了真精神分裂症。为什么这样讲？因为他的阳性症状。跟他的阴性症状，那你说什么叫阳性症状？阴性症状就在我在上面讲，上次讲的这个精神分裂症的阳性症状跟阴性症状已经讲过，就快不再啊、呃、重复了。伯多神性这个三处圣经里面描述他的症状，都是应该是符合这个精神分裂症的症症状。那鬼父他是鬼父的病啊，耶稣把他的鬼赶出来。了。鬼父的精神分裂症跟非鬼父的精神分裂症，同样都是器质性大脑功能紊乱的病。群鬼离开这个人附在猪群身上，猪跳到海里淹死。我认为这种情况现在没有了，幕后时期可能会再出现。所以我并不认为了。今天的精神分裂症是需要粪便，是不是鬼附？群鬼离开这个人，他的精神分裂症跟大脑功能的紊乱还是需要治疗的。我建议精神分裂症需要治疗加祷告。假如认为这个是鬼父也可以赶鬼，但是我反对单靠赶鬼。好了，那么今天鬼的工作是什么了？约翰福音啊没有提鬼父。书信也没有提啊，这个启示录也没有提。可是撒旦今天仍然在工作的，我是呃相信圣经里面所讲，今天这个世界伏在这个呃恶者的手下的。那么这个撒旦是谁了？撒旦是敌对者，是众鬼的领导，魔鬼是堕落的天使。中国人呢有一个混乱呢，就是我我有时候去演讲的时候，这些人就说呢，哎呀，我见过鬼父啊这些。呃呃，山、呃、里的里面的这个鬼就跳到这个人的身上，呃，这个人就用他的声音，鬼呃死掉的人的声音说话了，这个是紊乱了、啊。这个这个中国人说死人变鬼，这个不是圣经的想法，圣经呢的想法呢是是呃鬼是魔鬼邪灵是堕落的天使，所以魔鬼今天的工作是是它迷惑危害。呃，欺骗、蒙骗、攻击、破坏环境，可是今天少，但直接攻击基因，还是呃破坏这个气食可能性极少。我我认为是没有的，也不可能附在猪群的身上，靠在啊、呃、海里的。提莫太胃口不好，保罗没有提需是否需要粪便是鬼父，一定是圣灵的恩赐，保罗却没有提赶鬼的恩赐啊。基督徒有圣圣灵内住，神的极度不可能容许基督徒被鬼附的。我就啊讲过了，不再详细讲了。好，我再讲两个例子啊。四十岁，两个小孩的母亲，有二十年的抑郁症了，严重失眠，偶尔有幻听。因为呢，这个严重抑郁症也有幻听的，有分裂症的症状，声音是责备的，骂他，而且批评他，咒骂他。他不肯接受治疗，坚持呢，只需要单靠祷告。家族历史，母亲有严重的抑郁症，八岁的时候，母亲抱着他一起跳河自杀，被人救起来之后啊，教会就替他母亲用很长的时间来赶鬼。后来呢，当然就没效啊。后来的个母亲呢，就长期住这个精神病院了，因为他二十年来有这样的抑郁症啊，严重的失眠，哎呀，还有幻听这种。她的丈夫是一个教会里面的长老，因为她需要赶鬼，需要接受赶鬼了，她非常难过。为什么难过呢？因为她想起教会替她母亲赶鬼这个痛苦的记忆啊，开始呢就常做这个跳河的呃噩梦了。他结果呢就宁可接受这个药物的治疗，不要赶鬼。结果呢，司米氮平剂量从 3.75 毫克慢慢增加到 22.5 毫克，六周以后。抑郁的症状、创伤后遗的症状跟患病呢就消失了，他的体重呢增加，他的体重增加之后呢就需要用锻炼呢来这个呃应付了，这个是、呃、最好不要单靠赶嘴了最少。三十五岁一个单身的姐妹，十五岁性早，家人都很爱早，二十五二十岁在大学二年级的时候开始有妄想阳性症状。认为有人把围巾片、围巾片放到他的脑子里面，通过围巾片控制他的思想，跟他说话。听到远处有人批评他、说脏话、嘲笑他，教会认为这是鬼父啊。十多年中多次替他赶鬼没笑，更加自闭，退学不出门，也不工作。对家人说晚上有人或鬼或邪灵来房间的里面性侵犯他。三十四岁接受氯氮平治疗，幻听、妄想消失，减少不是消失，减少但没有完全消失。有时候他也可以出门所以呢。这个呃，氯氮平呢有效啊，对他的这个阳性、阴性的症状都有效。但是呢，因为这个氯氮平有副作用啊，因为发胖、嗜睡、流口水，他不肯继续吃这个氯氮平，觉得吃了之后副作用太大。病情呢就再恶再度恶化了，而精神分裂症治疗的效果百分五十不理想，这个是我们现在的限制啊。那么以后呢，这个有更好的发现，科学有更好的进步之后，精神分裂症的治疗就啊、呃、效果就更多能够理想。这个精神分裂症需要病人长期配合，医师尽量找。有效的药物减少这个副作用，有信仰提供盼望、力量、意义，跟教会提供扶持呢，效果最好。这个是我这个几十年来这个看精神病人的这个啊呃的经验。好，我结我呃再用十分钟的时候来把这个我这个系列呃结束哈、啊。我把40年来精神科学三大发现已经介绍给大家了。40年前，心理学轻视基督教的信仰，认为信仰是心态不成熟的人一种的心理投射、啊，对精神健康有伤害的。相反，基督徒敌视心理学，认为心理学推动无神论，想要取代这个信仰。这个是很多这个。当年的文章呢，都书本呢都讨论这种的矛盾。我刚才讲说19 ， 1990年杜克大学这个精神科的教授啊，叫 Conley， 他开创了一门叫“信仰与这个精神健康”的研究。过去二十年，因着研究的数据，发现信仰对精神病人。嗯嗯，是不是那个老师的卡了？啊，稍微等等一下啊啊，徐老师上来了，然后好像听不见声音。哦、啊，可以了啊，好的，好的，可以，可以了啊，可以了，<好>嗯，好的，谢谢。好、哦哦好，所以呢，这个杜克大学这个研究呢，是一个呃分水岭的一个很很重要的一个研究啊。可是呢，这十五年来哈、啊，华人教会对这个从九零年开始，并没有因为这个杜克大学的研究呢有任何改变，这个华人教会呃的对精神科跟临床心理学的敌视啊。目前你在网页上面还是很容易找到很有名的基督徒领袖对精神科学还是临床心理学的攻击跟否定的。你你这个我需要，我不需要告诉你，你自己去找一下就知道了。很多华安教会的牧师跟长老，今天还并被认为精神病人应该接受专业治疗。我刚才这个个案讲说的这个分裂症这个女孩子，这个呃十几年的里面。呃，都是用赶鬼呃来呃处理，并没有接受鼓励他去接受治疗。好，那我想要讲的是说呢，那我们怎么看临床心理学了？第一呢，我我我简单简单讲一讲哈，临床心理学只是心理学中的一个类别，心理学中有其他的类别，比如教育心理学、工业心理学、社会心理学。需要分开讨论的每个类别与信仰，基督教信仰的关系需要分开来讨论，不是呢？呃,呃一句话，心理学都是这个魔鬼的学说，这种呢就可以解决的。好了，所以呢，我说呢，基督徒对临床心理学呢不应该只有一个看法，比如说，心理分析有不同的论点，有些有数据支持，很多没有。有根据的可以接受，没有的，没有的就呃可以放弃。所以呢，心理分析里面这个移情可以接受，恋母情节这个呢就可以放弃。所以我们不需要呢这个，因为他有这个一些理论是呃没有根据的，我们就把它放弃啊。你也不需要呢对没有根据的这个一些的学说跟跟理论呢来。这个来讨论嘛？我到我到这个中国来的时候呢，很多人问我，我也听过一个神经语言程式嘛叫，叫 Neuro Linguistic Programming 啊。我在这里呢，有时候到这个加州去西方呃西部这个美国西部讲座的时候，也有人问问我这个。其实呢，在美国这个理论呢，没有人注意的，你说呢，在临床心理学的里面没有这个学说。可是你看网上很多网上面很多基督徒呢。这个神学院里面就要批评他，我觉得呢，这个你就不需要费心考虑的，这种根本就没有这个任何的这个呃实验的实证的数据的，我们不需要讨论这种事情的了。临床心理学有很丰富的这个啊、呃，这个呃呃证据，我们可以呢这个呃去研究，不需要呢这个。呃呃，纠结在这个恋母移情啊这种的，这个呃潜意识啊这种的这种的争论的里面嘛，更不需要这个讨论这种神经语言层次啊这种啊，我相信呢这个呃每一个呢都呃需要分开来讨论的。有些华人神学院把心理学一概看为生机源生机源学说，容易造成误导、啊。叫呃叫这个基督徒不肯接受这个专业的训练，我认为呢，基督徒可以借用尼泊尔啊。尼泊尔呢有这个尼泊尔有,有两兄弟嘛，这个其中的兄弟叫 Richard，Richard n i b 布尔呢他写过一本书啊，叫《基督与文化》（Christian Culture）。这本书呢很难读啊，但是呢，我觉得这个呃论点呢是非常精辟的。他呢就呃讲了五个立场，他说基督与文化、基督与这个社会文化呢有五个呃这个互动的这个立场。我觉得呢，我们可以借用他五个立场来呃看这个呃临床心理学。意思说，如果你要讨论基督徒跟临床心理学，你不需要用一个敌，你不需要用敌视、用这个否定的态度的，你就用这五个。呃呃，看法来呃看看呢，这个是哪一个呃，这个它里面的理理论你想要用哈、啊？这个呃，这个尼泊尔的五个理论，呢，一个叫否定，一个呢是基督与心理学呢互相敌对啊，我用借用它来讲了。第二个呢是融合。他本来说呢，这个基督融合在文化中，那我们可以说呢，基督可以融合在心理学中，有人有人这样想法的了。第三个是成全，基督超越这个心理学，基督在文化以上，基督在心理学以上，我们可以呢用一个呃，这个，因为它超越，我们可以呃看它是一个成全的一个一个呃想法。第四个是并行，这个是马丁路德的想法。马丁路德呢说呢，这个基督与文化并行。那这个我想呢，基督与心理学并行并不矛盾。举例，这个心理学里面，呃，讨论这个呃，这个呃人的这个呃呃能能不能理解，有没有这个同理心啊？这种啊，这种并行了，不需要不需要呃超越，也不需要这个敌对，也不需要融合的。第五更新就基督更新心理学，这个是呃改革中的想法，所以有五个想法，可能是否定，可能是融合，可能是成全，可能是并行，可能是更新。然后呢，基督徒对个别临床心理学的论点，应该从该论点有没有研究证据入手，先看看他有没有研究证据，然后呢，再考虑这五个。看法的里面，呃呃，这个对策哪一个是呃最好的？你说你怎么样来呃判断？怎么样来呃审核？怎么样来呃审,来呃审断,这呃断这个呃判断这个呃这个心理学的一个理论呢、啊？不需要你这个，好像网页上面看到很多华人基督徒这种的全盘的否定，没有这个需要的、啊。心理学里面有非常好的一些的想法，我们呢是可以这个用这五个想法呢来呃这个理解的。我背后呢，我你如果你看我这个讲座，我后面墙上面呢有这样的一幅的图画，这些都是我在世界各处收集过来的一些的面谱啊、面具啊，因为面具呢，我把它这个称为文化。啊。那上面这个呢是这个呃，在希腊买回来的一个圣画，是基督。我就把这个画，我自己在墙上面放一个画，叫做、呃、基督在文化以上，还是基督超越文化？我想呢，我们可以从这样的一个角度来看这个临床心理学，不需要你这个全盘否定。好，结论呢，用神两个启示来处理身体跟精神病，用祷告。这个是圣经的特殊启示。我们知道，神是医治的源头，没有神的恩典跟帮助，我们什么都不能做。第二是用医治，医治呢是医学的知识，通过了解神在大自然的启示里面的机制而得到的。我们也应该使用，所以用神两个启示一起来用。所以病人需要专业的治疗，加上祷告跟扶持，替病人赶鬼也可以，但不应该单靠赶鬼。而且考虑赶鬼可能造成心理伤害，教会应该尽量避免对精神病人两二度的伤害。教会应该鼓励更多基督徒投入精神科行业，整合两者两者的关系，研究神在大自然启示的奥秘的机制。不应该把专业与科学科研都交给非基督徒来做。我想呢，这个是啊、呃，我们呢。对文化的一个使命吧，我就呃讲到这里。哦，本来还有呃很多其他的这个问题可以讨论，但是呢，时间的缘故，我就停在这里。谢谢大家。